0: Welkom bij alweer de laatste aflevering van de Prijzenkast. In aanloop naar de Dutch Podcast Awards praten wij, Mark Beekhuis... en ik, Eline Ronner, met de tien juryleden van de awards. In gesprekken dus met... Podcastfanaten, zoals wij.
1: En net als vorige week zijn de stembussen gesloten. Dus stemmen kan niet meer. Maar je kan nog wel wachten: vol spanning op 5 en 6 november, als de winnaars bekend gemaakt worden. En vooral natuurlijk de beste podcast van Nederland op 6 november. We gaan praten met het tiende en daarmee laatste jurylid in deze serie: Richard Den Haring, podcasthost bij Makers Radio, oprichter van Studio Lijn 14. Maar ook hij zit nu niet in, in studio lijn 14, maar ook gewoon thuis te werken, hè. Ja, ja, gewoon op de slaapkamer. De laatste podcast waar je naar geluisterd hebt. Dat is ja. de eerste vraag in onze podcast, die ik nu dus voor het laatst ga stellen. Welke was het? Nou, dat is wel grappig, want um, uh, de
2: laatste podcast die ik geluisterd heb, die heb ik inmiddels nu ook alweer, denk ik, bij elkaar netto zeven keer geluisterd. Nee, ik, ik, ik produceer de podcast, of ik, ik ben podcastopnemer bij uh, Ruben Tel Ruben. Dus uh, de lama's, zeg maar. Die hebben nu uh, sinds kort een, uh, een podcast en ik uh, zit daar bij, uh, bij Tel Backend uh, thuis. Uh, neem ik hem voor hun op en edit hem. Dus ik heb, uh, ja, ik heb er wel een paar uur uh, Ruben Tel, Ruben Tel, Ruben Tel, de podcast op zitten.
1: Die ene aflevering heb je al <laughs> ja. zeven keer gehoord. Omdat ik
2: aan het editen ben ja. natuurlijk. Dus dat is het. De...
1: En de laatste die je uh, gewoon van buiten gehoord hebt? Die niet uit jullie eigen studiootjes komt? Ja,
2: nou, dat is dan. Uh, ja, dat, dat is denk ik NRC vandaag. Want voor, voor de rest heb ik vandaag niks anders gedaan. Dan, gewerkt. Uh, dan, ja. Uh, ja, gewerkt. Dus je, je, je luistert toch zo en zo. Jij zal het zelf ook hebben. Dat je, je, je luistert gewoon anders naar podcasts. Omdat je er gewoon eigenlijk ja, zo van het luisteren bent. professioneel, zeg maar. Of om te editen. Dat, uh... Maar NRC vandaag. Uh, over de bultrug. Dus het was wel grappig dat wij. Ja, straks misschien een fragment laten horen uh, waar ook een uh, walvis een rol speelt. Ja. Toevallig uh, bij NRC Vandaag uh, uh, ging het ook over, uh, ja, over eigenlijk het, uh, het opwarmen van, de, van, de, van zeewater.
1: En heb je die geluisterd in de nieuwe NRC audio app? Nee, want daar ben ik natuurlijk uh, nog een beetje
2: onwennig uh, van, omdat ik <laughs> zelf ook... een podcast app heb ontwikkeld. Ja, dat is waar. <laughs> Dus ik. Uh, ik uh, ja, ik, NRC is nu concurrent. Dus eerst was uh, NRC te gek. Nee hoor. Nee, is onzin. Ik heb hem uh, nog niet gezien. Maar ik heb natuurlijk wel gehoord dat die, dat die app er is. En uh, nou, fantastisch. Want ik vind dat NRC uh, uh, het hartstikke goed doet. op uh, podcastgebied. Um, ja, uh, mensen die daar werken. ook als producers en zo. Uh, uh, komen ook een beetje allemaal uit het podcastnetwerk. Dus ik. ik uh, nee, ik ben, ik ben erg uh, blij met wat NRC. Uh, uh, op dat niveau doet. Dus ik,
1: uh, wat ze voor de podcast en... betekenen. Wat ja. doen ze wat zo goed is?
2: Nou ja, ik vind NRC uh, uh, gewoon goed. Uh, zij zijn direct begonnen met, met uh, toch ook in de podcast uh, stappen, net zoals uh, BNR natuurlijk. Maar uh, zij ook. En er waren natuurlijk heel veel uh, media die uh, toch zoiets hadden van nou dat doen we niet, of dat wordt nooit wat, of dat is nooit niks. Maar ik vind dat uh, NRC zeker hoort bij uh, degene die juist wel daar proactief mee aan de gang zijn gegaan. En, en ze uh, kunnen het,
1: want het is een krant, hè? Het lag niet voor de hand. Of het was niet noodzakelijkerwijs vanzelfsprekend. Nee, nee, niet... niet
2: nou ja, als je, ze, ze hebben natuurlijk wel... NRC Vandaag zou je natuurlijk wel een beetje de daily uh, in kunnen herkennen. Dus die hebben dat natuurlijk ook wel toegepast. Maar audio was niet hun, hun, uh, hun kennis of hun, hun vak, zeg maar. Maar ja, ze hebben natuurlijk zoveel content. Uh, ze hebben zoveel mensen rondlopen die, die verstand van zaken hebben... omdat ze al uh, redactioneel onderzoek en, 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 en journalistiek onderzoek doen. Dus... Uh, ja, ik vind het, uh, ik vind het podcast voor media, uh, zoals geschreven pers, zeg maar... Uh, is echt een hele grote kans, denk ik.
0: En is vandaag een podcast die je iedere dag luistert?
2: Nou, daar moet ik eerlijk in zijn, dat, dat dat niet altijd lukt. Want het is voor mij een beetje de krant, zeg maar. Uh, de, de podcastkrant. Maar ik, uh, ik vind het in ieder geval een hele fijne podcast... maar het lukt me niet om elke dag te luisteren. Vanmorgen ja. wel. Maar uh, ja, het ligt een beetje aan hoe de dag start. Want dan heb ik gewoon geen, geen tijd... Uh, Helaas, geen tijd omdat ik aan het monteren ben of aan het telefoneren of nou ja, allemaal dingen aan het doen waardoor de andere audio <laughs> naar binnen komt.
0: Heb je nog meer podcasts waar je wel redelijk aan verslingerd bent?
2: Uh, ja. ja, ik luister graag storytelling. Dus ik, uh, ik heb natuurlijk alle, alle wat langere series... Uh, zoals Brand in het Landhuis, uh, Plantage van mijn voorouders. Uh, dat soort uh, ja, storytelling podcast luister ik het liefst. Uh, dat is ook wat ik zelf maak... Uh, ja, en dat, dat doe ik veel. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dus zeg maar de, 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 uh, de interviewpodcast uh, ook leuk vind... maar wel minder, minder snel uh, luister. Um, de podcast Geel luister ik uh, geregeld van uh, Michiel van Weerthoff. Um, ja, en, en zo, en zo, <laughs> zo en zo binnen het netwerk uh, ben ik van alles aan het luisteren... wat iedereen nog aan het doen is. Dus ja, er wordt veel geluisterd. Echte favorieten, ja, dat is zo en zo storytelling. Uh, of een beetje verhalende podcast. Uh, nou ja, zoals ik, zoals ik nu noemde.
0: Hé, hey, dan ben ik ook wel benieuwd. Zo'n zo, zo plantage van onze voorouders of brand in het landhuis. Wacht je dan totdat alle afleveringen online zijn? En, en luister je dan allemaal achter elkaar dat je ze er doorheen ramt, bij wijze van spreken, of ga je ze meteen, begin je meteen en wacht je totdat er een nieuwe online komt?
2: Ja, bij uh, Brand in het Landhuis. Ja, daar dat, dat heb ik echt wel gewacht tot, tot de volgende weer online kwam. Ik, ik, ik heb toen ook Marion en Simon van Brandt-Landhuis... heb ik daarna geïnterviewd vanuit lijn 14. Dus ik zat er toen heel erg in dat, ik dat dus als er wat online kwam... dan deed ik het per aflevering. Maar um, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu wel heerlijk vind... als ik merk dat, ik het, dat, dat ze alle, alle afleveringen al online zijn... Ik weet wel dat er een aantal mensen zijn die dat zo doen. Die echt zeggen nee, ik ga nog niks luisteren totdat alles er is en dan in één keer. Maar dat doe ik niet hoor. Ik, ik, ben, ik, ik kijk gewoon als er iets in mijn podcast app uh, verschijnt. Dan meestal uh, ga ik wel vrij snel luisteren. Dus ik, ben niet, ik, heb, ik heb niet het geduld eigenlijk uh, daarvoor. En nee.
0: hey, je hebt ons een fragment gestuurd over van de allereerste podcast die je luisterde.
3: Ja, klopt. Keep it an eye on me. Really? Yeah, absolutely. He would go left, or I would go left. He'd go right, or I would go right. She was tracking me. And all the while, they're just cutting as much rope as they can. You really had a saw at it. It was very strong, very tight. Sometimes I'd cut a rope, and it would be a loose rope, and all of a sudden something else would tighten up, which was a one rope that would let it all free. This whole process took hours. But finally, James gets to the end of it. He's at the tail sawing his way through that big clump of line, and he realizes at a certain point that to cut through all that line... I'm going have to stab the whale to get my knife underneath the rope. Ah. Uh, it was that tight, though. So I uh, jabbed my knife into the whale's tail and pulled the rope and then cut it. And at once, the rope went... Th 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 it was a very surreal moment looking down and seeing the 20 crab traps and buoys just disappear into the abyss. And just like that, the whale was gone. I'm spinning around going, where'd she go? Where'd she go? But as the water settled, they realized they'd done it. They'd freed her. As soon as I came up, I, I was like, woo-hoo, wow, hooping it up and yelling. And unbelievable. I was screaming. Can you imagine? Now, here's where the story takes a, a pretty startling turn. Uh, in fact, the whole reason we wanted to tell this story to begin with is for what happens next. So Tim and James and the other divers are in the water. Exactly. They're celebrating, high-fiving. And then all of a sudden, James looks down. Next thing I know, I have this 50-ton whale coming right at me. I'm thinking, oh my God, stop! I just saved you. Wait, so this whale is coming at you from below, like Jaws? Yeah, she's rising up towards me. Oh God! Now I'm just thinking, this is going to hurt. And 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 uh, when she was only inches away from my chest, she stopped and pushed me on the chest backwards and then released me and then kind of pushed again and then and pushed again me her head up above the water so that her eye was above the water and then came up and looked directly at me
0: ja een lang fragment maar ik wilde het toch helemaal laten horen Richard, wat dacht je toen je dit
2: hoorde? Ja, voor mij begon het hier uh, allemaal. Ik dacht serieus. Want ik was toen lokale radio aan het maken met uh, René van S, uh, Ook een uh, ja, nu, uh, documentaire maken, programma maken. En uh, podcast maken. En die liet mij dit ook horen. Hij zei, je moet hier eens naar luisteren. En eerlijk gezegd dacht ik toen van... Wat wij nu in die studio aan het doen zijn, het is, is uh, tis, 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 tis over. We moeten deze kant op. Ik vond het zo... Onwijs goed. En het gaf voor mij zoveel het idee van: oké, okay, al dat. Ja. Het is natuurlijk. Als je ook technisch. en, en, en van geluiden houdt. en, en, en van duiden. of ja, van storytelling. Het, het zit een enorm tempo in. een enorme dynamiek. Dus ik, ik, ik had zoiets van: nou. We hebben daarna ook nooit meer radio gemaakt eigenlijk. Um, en, en zijn toen. toen nou, dit, dit is uit 2010. maar ik, ik kwam hiermee in aanraking. denk ik in 2012 of zo, 2013. En uh, René van S en ik zijn toen ook uh, eigenlijk uh, onder Makers Radio zijn we een uh, podcast gaan maken.
1: Waarin je wel hoort ook dat jullie dit kenden. Ja. Dit is, dat is geïnspireerd. Ja, ja.
2: ja ik ben blijkbaar niet echt gejat, maar uh, geïnspireerd. Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar zeker. Dit, dit, dit is wel, uh, ja, omdat we gewoon allebei zoiets hebben van wauw. Weet je, dat, die, 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 dat, het is natuurlijk heel Amerikaans, maar... Dat uh, hè, de, niet van uh, we gaan bellen en er gaat iets over, maar het is meteen, ze hebben aan de lijn, je hoort het, het is een no-brainer, we gaan daarheen, we gaan het doen. Je bent onderweg, je zit in een verhaal. Uh, het, de manier van dingen weglaten om, om zeg maar dat soort page turner te maken, dat je, dat je, dat je getrokken wordt om, om net zoals bij een boek, dat je denkt, ja, ik moet doorlezen. Want, hè, of bij een goede serie, dat je denkt, ik, ik moet die tweede aflevering nu gewoon meteen zien, want ik... Wil weten hoe het verder gaat, weet je wel. Dat, ja, Het is een oud principe, maar ik had het als podcast of als audio had ik het nou ja, toen in 2013.
1: In de live radio doe je het natuurlijk niet zo. Misschien moeten we nog even zeggen dat dit een fragment was van Radiolab, aflevering Animal Minds. Ja. En Radiolab gaat altijd over wetenschap. Mm -hmm. Soms herken je het niet eens, maar het zit er toch altijd onder ergens. Ja. Dat is wat Makers Radio in, in het begin in elk geval misschien nog steeds wel... ook altijd heeft, hè? altijd wetenschapsverhalen. Nou ja, wat dat betreft lijken, <laughs> lijken we misschien echt
2: op Radiolab inmiddels. Want we, we zijn er wel eens wat van afgegaan van die wetenschap. Uh, maar dat is toch iets wat wij altijd erg interessant vinden. Uh, maar dan wel altijd in de combi met cultuur en, en, en persoonlijke verhalen. Dus, dus we willen wel dat ja, die, die, die mens achter de wetenschapper... daar zijn we vaak meer in geïnteresseerd dan uh, de wetenschap op zich...
0: Ik heb bijvoorbeeld de laatste aflevering... Frank, de IC en de Cijfers.
2: Oh, leuk, uh, ja. Heb
0: ik eens uh, geluisterd. Uh, als, ik, als ik die eens naast deze aflevering van Radiolab uh, leg... kun je dan een beetje vertellen... ook mensen die misschien uh, Frank, de IC en de Cijfers... niet geluisterd hebben?
1: Uh, oh, dat moeten ze even luisteren. Dat is gewoon een hele goede aflevering. Ja,
0: precies. Wat, uh, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?
2: Nou... Uh... Eigenlijk het verhaaltje van die walvis, want heel toevallig door NRC Vandaag... Hè, dus de, de, het verhaal over de uh, walvis van, van Animal Minds van Radiolab. Als je bijvoorbeeld NRC Vandaag hoort, die zeggen... joh, het gebeurt zo, zo tien keer per jaar dat een walvis verstrikt raakt. Uh, uh, dat, dat soort gegevens, dat het eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is als je soms aanneemt... dat zit natuurlijk in allerlei uh, dingen. Zowel in uh, het IC-verhaal van Frank, hè, die, die zijn vader... Uh, uh, op de intensive care komt. Op zich geen nieuws, want we hebben heel veel mensen in coronatijd die op de IC zijn gekomen. Hij is wel de eerste in Leiderdorp dan. Maar het is eigenlijk een heel klein verhaaltje, een nieuwsberichtje die je zou kunnen lezen uh, op nu.nl of waar dan ook, op BNR. En, en je ziet een klein berichtje van: goh, uh, uh, hè, misschien lokaal uh, 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 zoon van sigarenhandelaar, uh, vader of sigarenhandelaar, oud sigarenhandelaar ligt op de intensive care. Hè, in Leiden. Ja. Um, zo is het ook. Het verhaal van een net. Een wolf is in een net. Ja, leuk. Weet je, maar het is een beetje een koe in de sloot. Weet je, want het gebeurt zo vaak dat die ja, in er pas in is. Ja, passende. Ja, klopt. Maar om, als je het storytel gaat brengen. Dus als je, als je eigenlijk gaat tijd nemen om. Dus niet alleen uh, even dat, dat nieuws te halen van, joh, we pakken hem even. Maar we gaan gewoon erop in van, joh. Wat is daar nou gebeurd? Wat deed je? Hoe heb je gehandeld? Wat zei die? Waar was je? En als je mensen dan eigenlijk dat, die, dat eeuwenoude verhalen gaat laten doen, zoals ze bij die walvis, bij die whale doen, doen, ze dat met die duikers. Nou ja, een duiker wil gewoon altijd natuurlijk een, spannend, een spannende duik doen of een reddingsactie. En als je die naar gaat vragen van, goh, wat heb je gedaan? Hoe ging dat? Uh, nou ja, nou, op een gegeven moment kom je dan zelfs op dat die walvis terug kon zwemmen. Hè? En, en, en hem eigenlijk, ja, zij zeggen van, ja, hij kwam me gewoon bedanken. Weet je, dat kan niet anders. Hij kwam terug, hij kwam me bedanken. Hij, hij stopte net voor me. Dat hij, dus, maar hij wilde me niet raken. Hij wilde me niet pijn doen, zeg maar, zoals een kat dat doet. Dat, dat hij nooit echt, of een hond die, die, die speelt, zeg maar. Zo deed die walvis, walvis dat, zeg maar. Maar toch blijft het eigenlijk een verhaal waar... Ja waar we de honderdduizenden per, per dag van hebben.
1: Maar dan zeg je eigenlijk... de beste podcasts gaan eigenlijk nergens over. Dat, dat is precies wat ik bedoel, Mark.
2: Nee. Ja, nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar ik snap jouw samenvatting. Maar ik bedoel meer gewoon... het is eigenlijk de manier van naar een verhaal kijken... wat het bijzonder maakt. Dus doordat je eigenlijk een, een nieuwsbericht... vaak zijn het hele eenvoudige nieuwsberichten... die je door een storytelling manier... Uh, ontzettend... die dan wel heel belangrijk en uitzonderlijk worden... maar omdat je eigenlijk helemaal tot de bodem gaat... en, en een soort... net zoals Frank hebben we... de, de, de zoon van de, van de man die dan op de IC komt... die hebben we gevolgd in al zijn emoties... in al zijn... Uh, uh, ja... onbekendheid ja, met... Gaat het goed op de IC, ja, loopt het af? Ja, tuurlijk, uh, ja. maar ook gewoon... zijn vader was ook nog de eerste op de IC... Uh, uh, ja, een gezin. Een vader ging met, anderen, met zijn broer mee naar wintersport. Komt eigenlijk, hè, van, we gaan wat leuks doen. Nou ja, vader komt ziek terug. Uh, wordt steeds gekker. En uh, Frank ja, vertelt eigenlijk gewoon alles wat hij voelt. Hoe hij dat doet. Hoe de, de onzekerheid. Uh, ook in het ziekenhuis, omdat nog niemand echt wist van, ja, we weten wel wat corona is. Maar dat, de, de was, hij was echt de eerste op de IC-afdeling. Dus de, de onbekendheid... Uh, en, en ook de angst en het verdriet. En daar, alles zit erin.
0: Ja, en ook inderdaad de, de kunst van het weglaten. Waardoor het tempo hoog wordt. En ja. er gebeurt wel steeds, gebeurt er weer iets nieuws. Dat, dat maakte wel dat, dat, dat ik toch bleef luisteren.
2: Ja, ja maar ja, het is die omgekeerde manier. Hè? Want we zijn natuurlijk vanuit de journalistiek uh, natuurlijk gewend om uh, zeg maar nieuws in de eerste zin. Hè? Dus je, je, je komt meteen met waar het over gaat. Zo, zo duidelijk mogelijk. En dit is eigenlijk juist, echt de, de, de verhalen dit is echt, echt de spanningsopbouw en juist wel een beetje klif Maar maar juist bepaalde dingen, hè, je gaat niet de uitslag. Uh, je, je vertelt niet in het begin hoe, of de vader uh, het overleefd heeft of niet.
0: Nee, nee, precies. Die, die hoor je ook pas helemaal aan het einde pas. Ja,
2: klopt, dat klopt. Ik
0: inderdaad in het begin ook nog, nou, ik ben benieuwd of die vader het redt. Ik ben benieuwd of die het redt. Hij zal het wel niet redden. Anders dan, waarom luister ik anders naar deze podcast? Oh,
2: heerlijk. Dat is precies wat er moest gebeuren, Helene. Ja. Het <laughs> is heel, heel lekker om te horen dat je dit uh, zo ervaart. <laughs>
1: ja. Ja. Het is een beetje manipulatief, hè? Dat je zegt, ah, ik hoop dat de luisteraars denken dat hij dood is. Nee, 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 nee. Ja, dat is...
2: Nee, want gekker nog, als, hij, uh, als zijn vader, uh, als Steun uh, overleden uh, zou zijn, uh, dan uh, had dit niet gemaakt geworden. Frank, die uh, had, dat zegt hij ook eigenlijk letterlijk in de podcast, die, dat hij zelfs iets op zich afgeroepen had. Dus een soort beetje bijgeloof. Dat hij uh, denkt dat doordat hij dus op LinkedIn, waar, waar hij een enorme, hij heeft iets van 17.000 volgers of zo. Maar waar, waar, op LinkedIn had hij dus zoiets van, ja, doordat ik het heb gepost op LinkedIn... Heb ik nu iets op me afgeroepen? Uh, en, 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 en toen wist hij natuurlijk niet of wat. Pas toen hij zei van uh, mijn vader uh, is over de... Ja, het lijkt uh, met mijn vader... Uh, uh, het gaat ja, iets beter of iets dergelijks. Ja, ja precies. Het, het grootste gevaar uh, lijkt geweken. Toen mailde ik hem weer van joh, het had al nee gezegd eigenlijk. En toen had ik hem nog een keer zo joh. Frank, uh, misschien uh, denk je er nu anders over dan je vader. Uh, eh, wat, ja, eerst doet wat fijn om te horen. En, uh, ja, dat. en toen zei je, nee, het is prima. Nu kan ik dat doen. Maar, en uh, nou ja, dan, toen zijn we hem gaan volgen. En uiteindelijk ook uh, dus bij uh, Teun zelf, die, die natuurlijk in het begin van de interviews uh, natuurlijk in het ziekenhuis en uh, later in de revalidatie zat.
0: Maar je had Frank dus al in het vizier, voordat je wist hoe zijn verhaal zou eindigen.
2: Ja, 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 en hij zei, ook, hij zei zo en zo: van joh, ik, ik ga helemaal niks, geen interviews doen. Uh, uh, mijn vader uh, kan ook moment overlijden. En ik, uh, ik, uh, ik, uh, ja, je, hij, je merkt aan hem, wat, en dat koppel ik dan zelf aan dat stukje, maar je merkt ook aan hem: van Jezus, wat heb ik allemaal op me afgeroepen, joh. Eén vandaag had ook uh, uh, natuurlijk contacten met hem opgenomen. Om te vragen hetzelfde van, joh, hoe gaat het te volgen? Er waren meerdere media uh, die uh, hem wilden bereiken. Omdat hij natuurlijk op LinkedIn zo groot zoveel volgers had. En, en, en dus meer mensen natuurlijk zagen van, hé, hey, uh, de vader van uh, Frank... die dus ja, veel bereik had op LinkedIn. Die, uh, uh, dus er de, de, de waren meer media natuurlijk zoals ik die zoiets hadden... hé, hey, dat is misschien een mooi verhaal.
0: Ja, maar wat, wat, op welk moment dacht je, die Frank die moet ik hebben... dat is iemand voor een aflevering Makersradio?
2: Dat is eigenlijk ook nog een lang verhaal. Um, wij maken een podcast voor Museum Boerhaven. Uh, dat is de podcast Besmet. Dus um, René uh, van S en ik, wij zijn dus vroeger waren we en van S. Bij, bij de lokale radio.
1: <laughs> zo klinkt het al lang niet meer. Nee, zo klinkt het al lang niet
2: meer. Nee, dat is lang geleden Mark. maar. Maar um, dus uh, wij zijn dus op een gegeven moment die podcastmakersradio radio gaan maken. En dit was voor, in eerste instantie voor besmet. Uh, uh, de, uh, de podcast gelijknamig aan de tentoonstelling besmet van uh, Museum Boerhaven. En uh, eigenlijk op het moment dat wij dat verhaal hadden gemaakt... en wij gingen dus eigenlijk Frank volgen voor uh, uh, de podcast Besmet. Uh, alleen ja, omdat het een wetenschapsmuseum wa was... en wij al zoveel, uh, en wij natuurlijk wetenschappers aan het interviewen was... Uh, bleek eigenlijk dat het uh, uh, in, in, in zeg maar, samenspraak dat het verhaal van Frank wellicht uh, zo groot was dat het niet echt een, 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 uh, ja, niet een, 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 een paar minuutjes in, in een podcast was voor het museum. Dus toen hebben we uh, ja, op een gegeven moment bedacht uh, om, om het gewoon uh, een, een, uh, ja, een individueel verhaal te maken. Dus helemaal voor dat verhaal te gaan.
0: En wanneer kwam dat moment?
2: Ja, dat was... Uh... Ja, dat was eigenlijk. Dat was ook meer. Ja, dat is niet zo heel spannend. Dat was meer het communicatief. Dus uh, dat museum Doorhavens. Die zat van: jongens, er zit wat te veel persoonlijk. Uh, we moeten het echt wel ook wetenschappelijk houden. En uh, toen hebben we op een gegeven moment gedacht: van nou, dan gaan we. Ja, en dat was het tweede interview. Toen zei we het tweede interview. En, en, en het eerste interview hadden we al iets van: wow, Frank kan zo lekker praten. Ja. Uh, dus dus uh, ja, wij zijn altijd bezig met hoe is de spreker, want dat is met, met, met storytelling wel echt belangrijk, dat, dat de spreker gewoon, kijk als je iemand hebt, het klinkt heel naar, maar met een hele vervelende stem en je gaat een podcast maken uh, zoals uh, wij spreken brand in het landhuis, uh, die, uh, die, uh, waar het 45 uh, minuten duurt of zo, dat, 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 dat werkt niet. Dus uh, wij bellen wel altijd eerst even op als we iemand hebben. Ik wil niet zeggen dat we dan per definitie zeggen, we gaan er niet meer werken. Maar het kan wel zijn dat we die dan veel korter gaan houden dan we nu bijvoorbeeld Frank hebben gedaan. Dat het niet de hoofdpersoon wordt. In nee, precies. Verhaal. Dan ga je hem toch een beetje ja, wat minder laten zeggen. Het ja, klinkt een beetje lullig, maar zo doen we het toch wel een beetje selecteren.
1: Ja, dat is iets wat denk ik alle radiomakers en documentairemakers doen. Dus dat, dat is op zich niet iets om je voor te schamen. Uh, want het gaat ook om de luisteraar en om het verhaal, maar ook om de luisteraar. Ja. Hoe lang zijn jullie bezig met zo'n uh, podcast? Want het is een, een hobbyproject nog steeds, denk ik. Hè? Dit is niet... Zitten uh, er geen sponsors bij of zoiets? Uh, dus je krijgt er vast niet voor betaald. Nee, nee. Het is nog steeds...
2: Uh, nee. Um, ja, het is een hobbyproject. We zijn... Uh, kijk, wij begonnen vanuit die lokale uh, radio. Uh, dat was ook een hobbyproject. En uh, dus wij waren toen we met die podcast begonnen... hadden we alleen maar zoiets van... God, dat is lekker. Dan uh, hoeven we niet meer op dinsdagavond van uh, 8 tot 10 uh, een live programma te doen. Of op vrijdag of nou ja, waar wanneer we dan zaten. Maar eigenlijk dat gratis, dat, dat waren wij gewend. Dat is dus alleen maar hobby. En eigenlijk is het niet veranderd. Ja. Dus, dus uh, makersradio, Radio, uh, dat is ook de reden waarom er weinig afleveringen uh, komen. omdat We, we doen wel twee, drie maanden over een aflevering. Omdat René en ik het gewoon uh, in de vrije tijd doen. Maar er zit, geen, uh, nee, er zit weer geen businessmodel achter,
1: Mark. Maar achter Studio 14 wel. Dus dat is, ja. uh, wat zeg ik, Studio Lijn 14. Wat dat betreft is het zelf wel een stuk geprofessionaliseerd. Ja,
2: klopt. Ja, nou, dat, dat klopt. Uh, eigenlijk onze grote droommarkt, daar zullen we ook eerlijk over zijn. Is, van René en mij, daar hadden we het gisteravond nog over. Uh, wij hopen eigenlijk dat we voor podcast luisteren. Hè, onze, onze website, of POTNL. dat die op een gegeven moment toch uh, op een of andere manier iets gaat opbrengen. En dat we dan van dat geld de hele dag makersradio kunnen doen. En dan het liefst met het team wat bijvoorbeeld ook Radiolab heeft. Waar geloof ik een man of 15, uh, uh, minstens 15 mensen gewoon uh, werkzaam zijn. Ja, ik denk meer. Nou ja, precies. Dus daar halen we dan. Ja, maar
1: in ieder geval heel veel mensen. En dat is <laughs> ja. voor Nederland is dat
2: ongekend ja, groot. Ja, en dan willen we, willen we jou er ook bij, Mark. Dus dan we jou,
1: uh, oh, dan dus, uh, moeten we zeker even bellen tegen die tijd. Maar DNA. die website, levert die, levert
2: die website al iets op? Nee, nee ook, niet. Nee, uh, ook nee, niet. Op jouw vraag terug te komen, Studio Lijn 14 is gewoon uh, wat wel oplevert. Dus daar doen we uh, podcast uh, in opdracht van bedrijven produceren. Uh, uh, ja, dat levert gewoon geld op en dat, dat uh, brengt, biedt gewoon uh, brood op de plank. René van S doet uh, natuurlijk voor, uh, ook voor in opdracht eigenlijk van, van klanten uh, docus maken, of liefst uh, storytelling verhalen, maar uh, ja, dat, dat brengt het brood.
1: Ja, en voor radiodoc hoor ik hem ook wel eens toch. Ja, ja. dus we bedoelen hij is ook bij de publieke omroep maakt hij af en toe dingen. Ja, klopt. En dat is zijn, uh, ja, dat
2: doet hij het liefst, uh, maar goed, dat, 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 dat lijkt op te houden, hè, met uh, radiodoc. Um, ja, nou als
1: podcast gaat het door. Begrepen. Ja, 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 wel als podcast.
2: Ja, dus dat soort dingen, dat. dat uh, ja, dat, we dat deden we natuurlijk altijd, dus voor ons is het niet zo heel gek. Het is eigenlijk een beetje andersom dat we nu de laatste tijd, vooral met Studio Lijn 14 inderdaad, uh, gewoon ineens best wel veel geld verdienen, als ik eerlijk ben, uh, met dingen die we mm -hmm.
1: normaal als hobby deden. Nou, als jullie nu ineens heel veel geld verdienen, dan moet je me zeker bij BNR komen <laughs> Ja, Ik hoorde het nou, is toen nog
0: een kap te openen, zo'n
1: Ja. Nog niet, nog niet. Als het om kwaliteit gaat, Mark, dan ben je de eerste. <laughs> Zeker. Oh, dankjewel, dankjewel. je um, wij eens, uh, als je het over kwaliteit hebt... ...naar een heel oud fragmentje uh, gaan luisteren ja. van, ik denk... ...een jaar of vier terug? was de vorige keer interview je nou uh, Richard... ...maar de vorige keer interviewde Richard mij. Juist.
0: En onze...
1: Met, met, uh, samen met, uh, hoe heet die, uh, Andy... Uh, Andy Clark. Heb ik zijn naam kwijt. Andy Clark, ja, precies.
0: johan ik sjus
1: Oh
2: ja, ja, klopt, Ja. Ja, goeiedag, short met Richard van Lijn 14. Dag Richard, hallo. Uh, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ja. En ik bel jou even in verband met uh, de podcast van uh, Mark Beekhuis: ja. De Nieuwe Wereld.
1: Ja, kijk, uh, het is eigenlijk een podcast van een radio-uitzending, maar in de vorm is De Nieuwe Wereld eigenlijk een podcast op de radio. Uh, het is dus niet een studiogesprekje met twee gasten en een repotje en dan zijn we weer klaar. Uh, het is zowel uh, qua inhoud is het vernieuwend als uh, qua vorm is
2: het vernieuwend. Uh, ja, ik, ik hou zelf heel erg van uh, het uh, ambacht radio
1: En uh, dat betekent ook dat je mooie vormen moet zoeken om uh, uitzingen te maken. En uh, dat, dat lukt hiermee heel erg goed. Je luistert naar Line 14, de podcast over podcast. Mijn naam is Andy Clark. En ik ben Richard Den Haring. Vandaag hebben we te
2: gast Mark Beekhuis van de podcast De Nieuwe Wereld. Een wekelijkse podcast waarin hij steeds een: wat als vraag stelt.
3: Mark Beekhuis.
1: Wat als er geen geld meer is? DNR Nieuws Radio. De Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld. Deze week wordt een makkie. Wat als er geen geld meer is? Ik bedoel, geld, dat is helemaal niks. Niet echt in elk geval. Dus daar moeten we makkelijk zonder kunnen. Ik zeg het even helemaal in mijn eigen woorden. Maar ik. Maar ook, wat als we 200 jaar oud worden? Of wat als de Beatles vandaag zouden beginnen? Dus wij willen eigenlijk ook de eerste vraag voorleggen. Wat als radio straks niet meer bestaat? Ja, dat gaat gebeuren natuurlijk. En dan gaan we op een andere manier met verhalen om. Waarschijnlijk nog steeds wel met geluid, denk ik. ik de podcast is natuurlijk daar van geweldige vorm voor. Um, die kan je uitzenden via de radio, maar je kan ze ook meenemen wanneer je wil. Um, en dat, ja, dus, dus je hebt natuurlijk nu je hebt muziekradio, je hebt nieuwsradio, je hebt achtergrondverhalen en interviews, dat soort dingen... Ja, die muziek, dat is entertainment. Dat zullen mensen heus wel blijven doen, denk ik. Ja, maar heb je nu wel iets als Spotify al voor? Hè? Dat je ook een beetje on-demand kan Ja, maar radio is ook gezelligheid. Dus er zit nog wel... Het is iets meer dan alleen muziek. Dus je krijgt iemand die vertelt je... Dit is een leuke plaats, hier moet je naar luisteren. Of goeiemorgen en het weer is trouwens. Volgens mij blijft dat wel bestaan. Nieuws, dat weet ik niet. Wat wij bij BNR natuurlijk maken vooral. Want dat is duur en dat is ingewikkeld om te doen. En als je voor de gezelligheid... Ja, dat proberen we wel... Maar dat is niet de allerbelangrijkste reden om te luisteren naar BNR. Dus ja. dat zou best eens kunnen verdwijnen richting... nou ja, Twitters en de, de nu.nl-achtige websites. Maar dan hou je nog wel de mooie grote verhalen over. Zoals, uh, nou ja, mijn programma natuurlijk De Nieuwe Wereld. En je hebt Double Dutch, waar twee correspondenten... met heel veel achtergrondkennis praten over Amerikaans nieuws. Dat is nooit breaking. Maar je ziet wel een, een goede toekomst voor de podcast zo te horen.
0: Zo te horen wel. En hoe zie jij dan de toekomst voor podcasting, Richard?
2: Ja, nou ja het, 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 ik denk dat het al uh, uh, dagelijks uh, zichtbaar is. Maar ja, ik heb natuurlijk, doordat ik de site heb, uh, kan ik altijd de statistieken zien hè, van podcastluisteren.nl. Um, dus, dus ik zie zo duidelijk uh, hoe het groeit. En om een idee te geven, ten opzichte van vorig jaar, het is drie keer zoveel geworden. Dus van 2.2300 luisteraars is het ruim boven de 7000. Per dag die uh, nou ja, de site bezoeken en die luisteren op dit moment zo'n 10.000 podcasts elke dag. Ik, vind dat, ik weet niet hoe dat met de radio zal dat niet zo uh, schokkend zijn, maar ik vind het ongelooflijk. Want ik begon zeg maar met een WordPress site waar ik gewoon een post uh, instuurde met uh, jongens leuk. Ik heb uh, bijvoorbeeld echt gebeurd, weet je wel. Ik heb een podcast van echt gebeurd uh, gevonden, deze. En dan uh, zet ik een Soundcloud, meestal embedded uh, player, als we dat dan uh, daarop hadden gezet. dan gooi ik dan in, dat in die post en dan zei ik, ja leuk, luister eens, echt gebeurd, leuk verhaal. Maar ik, dat was januari 2016 en ik denk dat er toen, dat ik ongeveer nou, nog geen 30 Nederlandstalige podcasts had kunnen vinden. Waarvan vooral heel veel tech, uh, nu tech deed, deed, zat er toen al op. Uh, movie Insiders, uh, jongens doen het nog steeds... maar die, die zijn inmiddels twaalf jaar bezig. Maar een soort één
1: Ja, een paar Apple-podcasts helemaal aan het begin. Ja. Dat is natuurlijk lastig vergelijken... als je een website hebt waarop je elke dag een, een blog toevoegt... en dan, uh, ja, dan zeg je, ga maar, ga maar luisteren. Ja. Uh, met uh, de statistieken die je nu kan hebben.
2: Nee, maar het geeft al aan toen... Uh, als ik het zo zie, als je januari 2016 en nu... dat is dus, ja... Uh, Vier en half jaar later of zo, nou ja, bijna vijf jaar later, is het echt enorm geknald. Want we hebben nu meer dan 2000 uh, verschillende Nederlandstalige podcasts op de site. Dus als je vraagt wat de, de toekomst van podcasts, ja, ik, ik denk dat het in Nederland zeker... Het heeft heel lang geduurd in het ten opzichte van Amerika. Maar ik denk dat het nu nooit meer, uh, nooit meer gaat stoppen.
1: Het zou wel fijn zijn als mensen er gewoon serieus hun geld mee kunnen verdienen. Zodat als je zo'n podcast als makersradio wil maken... Dat dat gewoon kan. Ja. Dat dat niet in de avonduren of in de vrijdagnacht moet. Amen, uh, absoluut.
0: Ja, exact. En hoe gaan we er dan uiteindelijk dan, uh, ons, ons brood mee verdienen? Zit dit dan toch in, uh, in, in ja, podcast in opdracht maken? Of denk je dat daar toch advertenties uh, steeds meer omheen komen? Of misschien nog iets heel anders?
2: Nou ja, in de trainingen die ik geef, uh, vaak met, met ZCP, zeg ik ook van ja, wat als je wil verdienen nu. Uh, Zorg dat je uh, jezelf profileert als uh, in je vakgebied. Hè, uh, door een podcast te, te, te publiceren. Dus dat is een soort indirect uh, uh, verdienmodel. Uh, jullie doen dat natuurlijk door een soort. Uh, meer de richting de editorial-kant. Weet je wel. Dus dat je het op die manier doet. En ik hoop dat we. ook wat in Amerika natuurlijk gigantisch groot is met Patreon. Ik hoop dat het echt. want dat vind ik het allergrootste compliment als maker. Ik hoop dat uh, dingen als nu in Nederland, petje af bijvoorbeeld, dat dat gaat lopen. Want dan hoeven we als makers geen uh, reclame en dingen in onze uh, podcast te zetten. Maar dan krijg je gewoon, dat is volgens mij ook de grootste compliment... dan krijg je gewoon hè, met die twee eurotjes per maand, zoals dus dat met petje af dan kan, bijvoorbeeld... Dan uh, word je eigenlijk gesteund. Het is gewoon crowdfunding. Dus, dus dan, dan heb je een soort fanclub van je podcast. En daar een soort je...
1: abonnementsmodel bijna. Hè? Ja. Maar we vrijwillig abonnement.
2: Ja, en, 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 en uh, laagdrempelig. Dus niet uh, met uh, allemaal wat je normaal met de sportscholen hebt. Dat je een maand uh, moet blijven, of een jaar moet blijven. En dan uh, er niet meer vanaf komt. Maar gewoon uh, zolang jij ons wil steunen, top. En als je wil stoppen, dan stop je gewoon. En dan uh, wordt nog één keer die twee euries afges afgeschreven. En de maand daarna is klaar. Dus het is, het, is een, het is een vrij model en het is een mooi model. En ik weet dat het nog niet zo hard werkt. Uh, zelfs niet met, met, met mensen die heel veel luisteraars hebben... werkt het nog niet zo heel erg hard. Maar het is allemaal wel keihard groeiend. Dus uh, de grote droom dat Mark, René en ik straks in een uh, podcast zitten. Die ja, we hebben een team van nog
1: twaalf man nodig, hè? Ja,
2: moeten er nog twaalf bij. Dus ik weet niet of Eline ook, uh, ook uh, misschien tegen die tijd wat tijd Eline heeft. Eline is ook heel goed, ja, zeker. <laughs> maar dan, uh, dan, ja, maar het is het toch mooi, Mark, serieus. Als, als, als het lukt om bijvoorbeeld makersradio te maken... doordat uh, 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 het publiek het leuk vindt om naar te luisteren... en daar twee uris per maand voor over hebben... als je daar toch van kan draaien... ja, ik zou echt de allergelukkigste man van de wereld zijn... Uh.
1: Ja, maar ik heb even geen bierviltje bij de hand. Maar volgens mij heb je best veel mensen nodig om dat uh, te kunnen betalen. Als je zelfs maar uh, vijf of zes mensen in je project hebt. En niet die vijftien of twintig die de Amerikanen gewend zijn.
2: Nee, kijk, dat is natuurlijk... Uh, kijk, in Amerika heb je, bij, heb je mensen die hebben honderd... 100... Het land is gewoon groter. En, en je hebt ook honderdduizend patreons, sommigen. Dus als je dan twee euro krijgt, ja, dan heb je 200.000 euro per maand. Ja, daar rek je het natuurlijk nog niet mee. Maar... Het komt wel in de buurt. <laughs>
1: nee. Daar kunnen wij deze
0: prijzenkastaflevering heel aardig voor maken. Ja, zeker, ja. ja, ja,
1: ja. En misschien ja. maar één extra ook. Ja. ja, dat doen we nog eentje ja. erbij, voor de zekerheid. Hey, en
0: de vraag in het fragment was, uh, Mark, wat als radio niet meer bestaat? Daar gaf jij toen een uh, mooi antwoord op. Denk je er nog iets ja. over?
1: Ja, ik geloof dat nog steeds wel. Dat uiteindelijk radio als zeg maar behang en entertainment... dat dat heus wel blijft bestaan... Maar dat voor alle inhoud, dat je snel nieuws. Dat, daar is het niet geschikt voor. Maak natuurlijk zelf Nieuwsroom. Het is altijd jammer dat alle mensen in deze podcastserie. tot nu toe zeggen dat ze naar NRC vandaag luisteren.
2: Oh, um, ja, sorry, man. Oh, cool. ja,
3: ja, dat
1: hè? geeft niet. Um, en de meeste mensen luisteren Nieuwsroom ook niet als podcast. maar als radioprogramma. wat ook een, uh, een deel verklaart, denk ik. Uh, maar in ieder geval, dus, je, je kan moeilijk. Breaking news in een podcast doen. Dat is, dat is heel lastig. Dus dat is, daar is het niet geschikt voor. Nee, niet. Maar al die andere dingen. Alle achtergrond. Alle gesponsorde radioprogramma's van nu. Alle lange interviews. Uh, die doen het ook heel leuk bij ons. Als je op de website uh, de luisteraars telt, dan merk je gewoon ook dat de mensen een radio interessant vinden. Maar elk, wel, elk jaar twee tot drie keer zoveel uh, mensen dezelfde programma's als podcasts zijn gaan luisteren. Ja. Dus ik geloof dat die trend uh, die ik uh, vier jaar geleden of drie jaar geleden voorzag, dat die helaas wel uitkomt. Ja, het klopt. Exact. Ik, kijk, radio zal volgens mij voor echte
2: actualiteit altijd veel beter blijven dan podcast. Want podcast ben je eigenlijk per definitie te laat. Uh, als je het zoals Nieuwsroom doet... of als NRC Vandaag... dat je toch iets meer op de, op de verdieping... of de achtergrond gaat... dan, dan is het natuurlijk in een podcast wel goed te doen. Maar de rest van de functie van radio... Ja, die, die kan eigenlijk denk ik in een podcast beter. Omdat mensen het gewoon... is het alleen maar omdat het on demand is, toch?
1: Ja, al die podcasts... Die, uh... Uh, die, blij uh, die houdbaar zijn, kan je ook later een keer op de radio uitzenden. Ja. Of op diezelfde dag. Geen enkele reden om dat niet te doen. Nee, nee, Maar primair als podcast. En wat ik grappig vond, dat fragmentje wat je hebt meegenomen, daar zit dus de vormgeving van de nieuwe wereld zit daar nog in en die is heel lawaaiig aan het begin. Ja. ja. Met, er zit heel veel ritme en heel veel uh, alsof er met potten en pannen met, met houten pollepels opgeslagen wordt. Ja. Dat was omdat het strikt genomen geen podcast, maar een radioprogramma was. En op de radio moet je gewoon steeds aandacht vragen. Ja. Uh, u heeft mij wel aanstaan, maar luistert u ook alstublieft naar mij. En uh, daar was die vormgeving voor een deel voor bedoeld. Om gewoon aandacht, aandacht. Ik ben dat nooit meer vergeten. Want wij nodigen jou natuurlijk uit van hey,
2: podcast. Uh, Mark maakt nog altijd leuke podcasts. Wat alles vragen. En jij kwam natuurlijk langs en jij... Eigenlijk gaf hij meteen aan van ja jongens, uh, hallo, uh, ik ben ook nog even radiomaker uh, die uh, continu aan het monteren, klaarmaken dingen. En ik vond het zo mooi dat je dat uh, zo, zo duidelijk maakt aan ons van ja, ik moet inderdaad als ik begin met de radio, dan moet ik gewoon zorgen dat mensen snappen dat ik er ben. Dus je, je moet uit dat, ja. behang, uit dat behang knallen. En, wij hadden, en je wij hebt net reclame over je gespoeld gekregen. Ja, je moet even weer weten, nu begint het weer leuk ja, te worden. nu is het echt leuk aan het worden. Ja, en, en, en dat was echt een eye-opener voor mij. Want wij zaten daar een beetje natuurlijk in onze uh, freakshow van uh, podcast. En ze lekker om die man en zo. Uh, <laughs> en is ook zo, maar het was echt een... Tot uh, vond toch een hele leuke uitzending zo en zo hoor. Maar het was echt verhelderend van ja, tuurlijk, weet je. Zo werkt het ook. Kunnen we kunnen wel heel makkelijk ineens van oké, okay, geen radio meer. Maar dat, zo is het niet. Dus dat was heel heel verhelderend...
1: Uh. We niet ja, meer. Ik heb ook bij de uitnodiging meteen al gezegd: Jij, ik vind het heel goed om langs te komen als podcastmaker, maar ik maak een radioprogramma. Vinden jullie dat goed? En dat vonden jullie goed. Ja, goed. Dus toen ben ik gekomen. Nee, radiomakers komen er hier niet in. Ja, sorry, dat moet ik helaas ja, afzeggen.
2: Dat waren, ja. waren we zelf natuurlijk ook, dus uh, dat zou heel dom zijn. Ja, precies. Hé
0: hey Mark, ik uh, vind het eigenlijk intussen wel tijd voor de laatste vraag.
1: Is het tijd voor de laatste vraag in deze laatste aflevering? Oh jee. Oh is ja. Goed. Nou,
0: nou, dan gaan we er maar voor, hè. Ik ga Richard? Oeh. Oeh. Richard. Jij zit in de jury voor de Dutch Podcast Awards. Mm -hmm. Waar heb jij vooral op gelet?
2: Ik heb natuurlijk in twee categorieën geluisterd. En uh, waar ik uh, ja, waar ik op let, is... is uh, ik, ik, nou ja, dat, dat is grappig wat we het net over hadden. Ik, 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 ik kan dus niet zo goed tegen heigerigheid in podcast, Dus daar let ik heel goed op. En ik let ook op... Uh, ...in hoeverre waar ik, waar ik denk wat de doelgroep is... maar ...en hoeverre het uh, dan juist heel erg in de niche zit... ...of als het zeg maar wel voor een groter publiek is gemaakt... ...dat alleen maar in de niche blijven. Dat vind ik dan wat minder goed... ...omdat je er dan eigenlijk geen snars van begrijpt. Uh, dus ik, ik kijk heel erg naar de, 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 het tempo van het uh, programma. Ik heb ook het liefst... ...ja, net één onderwerp of zo vind ik heerlijk... Uh, uh, dus ja, daar heb ik een beetje naar gekeken. Van hoe, uh, ja, lekker, ik, 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 ik hou wel van, uh, van, uh, van een beetje rust in podcasts.
1: Uh. En jij weet al wie er gewonnen heeft, hè, denk ik. Uh, ja. Maar dat mag je nog niet zeggen. Nee, dat mag je niet zeggen, <laughs> toch? Nee. Ik zal maar even vrijven. Nee, 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 nee. willen jullie dat weten? Nee, toch? nee dat klopt. Ik zou het best willen weten, maar ik denk dat het beter is... als je het nog even geheim gaat. Ja,
2: nee, uh, dus wil jij maar niet uitlokken dan tot uitspraak, Mark?
0: Hadden we toch bijna een primeur gehaald in de praat? <laughs> <laughs> dat <we> bijna nieuws.
2: <laughs> oh, jullie weten het ook niet? <laughs> nee, wij weten het ook niet. Ah, kijk. Nou, voor elk bedrag kun je natuurlijk altijd wat informatie krijgen. Hè? Dat moet ook duidelijk
1: zijn. Ik vind dat geweldige te worden voor deze podcast. Richard en Haring, dankjewel. Ja, jullie bedankt. En aan alle luisteraars, ja, dank voor het luisteren. Dat wil jij natuurlijk ook net doen, Elina. Ja,
0: en ik wilde, nou ja, ik had hier zo opgeschreven, wil je nog meer afleveringen horen? Uh, dat is dan balen, want uh, die zijn er niet.
1: <laughs> nou, negen eerdere afleveringen, die kan je allemaal terugluisteren.
0: Ja, nou ja, hey, en, en als er inderdaad nog wel wat meer budget is, dan, uh, nou, misschien, dan maak ik er nog alleen dan.
1: Kijk, 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 Ik kan
2: kijk.
0: Nee ja, hoor Mark?
1: Misschien volgend jaar. We zullen vanzelf merken hoe het wie
0: loopt. Weet, nou, wil je dus weten hoe dit afloopt? Abonneer je dan op deze podcast. Vertel het aan al je vrienden en je familie... dat wij te beluisteren zijn op de BNR-app. En wie weet... morgen dan nog wel aflevering nummer 11.
1: <laughs> oh, toch? Dan gaan we. Op alle ja. platforms.
0: Kijk.